0: 最近真的胖好多，还、嗯、啊，阿阿米八米的。Hello， 大家好，我是筷子老高。咱们今天啊，讲中国的神话故事。<笑>咱们中国历史多长时间，知道吗？五千年。总说五千年啊，日本说是四千年。对对对，日本说这个四千年是从夏朝开始算但是那之前呢，算不算就不好说了。之前如果算上的话，中国的历史有可能在五千年到八千年。<笑>啊，如果八七年的话，那就比苏美文明还要早了。但是很遗憾的就是，咱们没有什么证据啊，证明夏朝之前那个历史的存在了。所以呢，呃，那部分历史呢，我们称之为神话时代，也叫三皇五帝时代。三皇五帝啊，指的是哪三皇哪五帝？知道吗？<笑>三皇五帝的三皇指的是伏羲、女娲、哦，伏羲和神农。五帝呢是皇帝、颛顼、喾、尧、舜。没有爱。<笑>没有没有没有没有。r o <笑>那么我们又说黄又说地，那黄和地有什么区别知道吗？不知道。黄啊，其实呢就指的是天神。神。对对黄黄。地呢？地就是地下的那个统领。嗯、不是那个地啊，地<笑>啊是仅次于天神的存在。再往下叫王，其实从外星人理论来说了，黄啊就是外星人，地啊就是外星人与人类的混血。王呢，就是人类真正人类的首领，所以中国古代对于这个皇帝还有王的这个区分呢、啊、是很明确的。但是后来为什么咱们那些皇帝都叫皇帝皇帝？为什么？是后来啊，皇和帝都已经不存在了，然后人类的王就为了彰显自己和以前的皇和帝都是同等高大的，所以称自己为皇帝。从这个称谓上也能感觉出来啊，神这个东西啊。其实，在中国古代历史上是确实存在过一段时间的。可是从各个国家的历史上看，好像都存在过一段时间。哎，对，没错，后来就不存在了、嗯。哎，所以中国这个神话历史和那个苏美王表是很像苏美王表一开始也都是一帮神嘛，嗯、统治完了之后，渐渐渐渐的变成人了，寿命越来越短。哎，对对对，中国这个三皇五帝的说法不是咱自己数出来的，嗯、是古代的书上就说以前叫三皇五帝，八个人统治了中国几千年。具体多长时间没说，但如果真的是四千年，那么八个人统治了四千年，一个人至少在统治个五百年那么寿命得相当的长。那咱们的那个天神和他们那时候的神，是一种吗？中国所描写的这个古代的神话啊，究竟是中国人的神话，还是世界人的神话？就很想知道，很想知道。嗯、我今天就告诉你，他们是不是一伙人啊？<笑><笑>三皇里边这个伏羲啊，是女娲的哥哥，他俩是兄妹，但也是夫妻。<笑>哎、你不要觉得就很奇怪<笑>。像咱俩的关系。<笑><笑>这个还有上回拍那个照片，他们说是你的脸，说这个地方宽啊，长得像吗？可是其实就是角度问题，我脸本身就是挺宽的。<笑><笑>其实我脸是很窄。说这个伏羲啊，身上长鳞片，女娲是蛇身啊。<笑><笑>是我最害怕的，就是长着人的脸，那不就有点像美人鱼的感觉吗？哎，对对，特别像。下面有鳞片。这两个人呢、啊，两条蛇盘在一起，长得几乎是一样的。他俩既然是兄妹，那是同一个物种的可能性是很大的。嗯。伏羲手里拿的东西，什么东西知道吗？钟。这个是个矩。女娲手里拿的就叫规。筷子。规矩啊，圆、哦、规和方矩。光明会啊，哦、呵呵<笑>光明会就是一个圆规和一个方矩啊。哦，真的。对呀、啊，而且他俩盘在一起，你有没有感觉你见过这个图形图案？不如咖喱，不如咖喱，爱马仕。那个爱马仕其实是个神、哦，这个神手里拿一双蛇杖，就是一个杖上盘两条蛇。爱马仕有这样这种标吗？不是，你那个买的包啊，或者是皮具的那个爱马仕，它的创始人他就姓这个姓儿。哦,哦巧合。<笑><笑>还有一个地方出现了双蛇，就是我们以前这个松果体的视频里有提到，欧西里斯就是古埃及的名神，他那个权杖就是双蛇杖。有人说啊，就双蛇代表的就是 DNA， 啊，对对对,对对，所以双蛇其实代表的就是人类的起源。那么这个女娲和伏羲也正好就是中国神话里提到的，就是人类的起源，因为女娲造人，造人、哎、对，所以它又是这样一个双蛇的形态出现，就感觉和外国这个历史啊。非常贴切，也就是说，古代人很有可能知道生命是如何产生的，人类是怎么来的啊、嗯，所以才把这些东西都画成这个样子。我刚才说了，这个伏羲和女娲既是兄妹又是夫妻，为什么会产生这种情况呢？你觉得？对呀、啊，在古代啊，有一种情况会产生这个结果，就是一定要娶自己的妹妹，那就是为了血统的纯正。他俩如果是外星人。那就完全能够理解，因为他们不想和地球人通婚，他们为了保证自己血统的纯正，所以才出现了哥哥娶妹妹的情况。这个事情呢，一直延续到古埃及。古埃及的这些皇室啊，都是自己内部通婚的。为什么？就是为了保证他们血统纯正。他们认为他们是神的子子民，不能和人去通婚。通婚的话，血液就不纯正了。从这个传统中也能看出来，就是说古代的这个帝王、啊、确实和人类它不是一个物种。那么这么一说的话，你不就觉得他俩结婚就很正常了？嗯，可是古代什么事情都有，就也不会觉得特别恶心。<笑>不是，其实外星人可能他们是基因决定了他们可以这样结婚，而地球人呢就模仿他嘛。后来的君王也都模仿他，他们也自己通过，通过通过就发现不是那么回事儿、嗯。女娲呢，总共干了两件事一个是造人，一个是补天。在中国最古的文献里面记载的女娲造人，根本就没说她是怎么造的，也没说她用什么造。不是甩泥巴吗？这是后来的书里边出现的、嗯，也就是说，有可能是后来作者的一种猜测，说是女娲呢用泥捏人，捏着捏着发现捏的速度太慢了，于是呢拿一个柳条沾点泥一甩，就甩出一堆人来。所以一开始捏的是富人，一甩出来的都是穷人。我们是被甩出来，的，<笑>我们是被甩出来的。<笑>女娲造了人之后呢？又创造了叫婚姻，让人啊可以自行繁衍，所以女娲呢就是婚姻之神、生育之神。那么在圣经当中啊，对于造人的过程也没有具体描述，嗯，就上帝一下就造出了亚当和夏娃嘛，女性叫夏娃，对不对？她和这个女娲的名字很像，夏娃也是人类之母，嗯，女娲也是人类之母，她俩的名字还有点像，有些人就说其实她俩就是一回事。但是地位是不一样的。在中国神话里，这个女娲是神呢、啊；而在圣经里边、啊，她是被神造出来的人呢、啊。女娲补天这事在古书里边也有好多版本。那有一个版本呢，就说是这个火神和水神打架。这俩神为什么打架不知道。结果你猜谁赢了？水神赢了。错了，怎么看水神都能赢，对不对？还是火神赢了。火神赢了之后呢，这水神啊就非常不爽，于是一头啊撞到了不周山上。这个不周山啊，是支撑天的四根柱子的一根，它在最西面。它把这个柱子一下撞断了之后呢，整个天一下塌下来了之后，上面就碎了个大洞，然后哗开始往流水，就把地上的人呢、啊、全都冲死了。那么女娲一看，哇，我造了这么多人，全都给我冲没了，这怎么能行？于是呢，她就炼造这个七彩石，有的地方说是五彩石了，炼石呢，把这个洞给它补上。了。这个女娲补天呢，和圣经里的大洪水啊也有点像。嗯天神为了惩罚人类，所以发动大洪水。嗯、女娲补天是俩神打架，人只是受到牵连而已、嗯。这个原因呢，很有可能人类是不知道呀、啊。嗯，就说真的可能是神仙打架，就像我们现在人类打架也是连带着很多动物啊、植物啊遭殃了，是吧？他们可能也不明白怎么回事、啊嗯。对于是在动物和植物这个蚂蚁和苍蝇的记载当中，就说天神打架嘛，对不对？啊、嗯。<笑>神农氏啊，最奇怪的地方就是长相啊，当然它也不一定比这个女娲更奇怪。女娲的蛇身嘛，神农氏、啊、是人身牛头，那、哦啊、很像埃及壁画啊。啊，对，埃及壁画就是鸟头人身之类的，狼头人身啊、嗯。其实这个事儿啊，跟苏美文明非常的类似。我们在以前影片里提到，就是苏美文明啊，里边提到说，在很久很久以前，来自于尼比鲁星球的阿努纳奇来到地球，帮助人类建立了文明。那这个神的首领叫什么呢？这个首领叫阿努，又叫做安努，都一样啊。剩下的神啊，都是这个安努的孩子，就像一家子人来的这种感觉、嗯。哎，那么这个安努什么样呢？安努就是牛头，跟神农市长一样、嗯。这个安努啊，有一个女儿叫做宁古尔萨格，她呢是医疗之神、生育之神，跟女娲是一样的。她长什么样？其实我们还真不知道。但是啊，她是医疗之神，你知不知道医疗的标志是什么？十字？不不不，其实不是，这是医疗的标志。一根权杖上缠着一条蛇。为什么医疗的标志上会是一根权杖缠一条蛇呢？就是因为啊，医疗之神啊都是蛇形，很有可能、啊、阿努这个女儿就是一个蛇形的神。那尼赫萨格的这些兄弟也有可能都是蛇形的。也就是说，阿努纳奇这伙人头领是一个牛头的，剩下的都是一些蛇形的。就跟我们这个三皇这个组成是很像的，所以很有可能就是中国神话里提到的神农，就是伏羲跟女娲的父亲。他们呢，也正是苏美文明提到的阿努和阿努的孩子的这么一个形象，是一回事那么相隔这么远的中国古文明和苏美文明，他们之间为什么会有一个非常类似的神话体系呢？难道这真的只是偶尔的巧合？或者说，真的是以前发生了这些事情，只是各个地方的人都记载了同一个事情而已呢。夸、嗯、父的夸是高大的意思，父是男子的。意思。高富帅。对对对，你喜欢什么样呢？我喜欢方脸的夸父。那很好。那么这个夸父啊，就是巨人。关于夸父为什么要追太阳这事吧，有两个版本。一个版本是说，这个太阳、啊、把地面烤得太热了，把人都快烤得不行了。于是呢，这个夸父呢要去把太阳揪下来一顿打。于是他就追太阳。还有一种说法呢，是地上太冷了，太阳又要下山，于是夸父想把他抓住，给他放在地上，让地上是永远都是热的啊。不管哪个理由，反正都不成立了啊。那么他就去追这个太阳，他追了九天九夜，还真让他追上了。哎，由于他离太阳越近，他就越热，他就特别的渴。所以呢，他就渴得不行，然后就把黄河的水一下就喝光了。他喝完了水了之后呢，刚要去抓太阳，他又不行了，又渴了，他又去找别的水喝，结果还没走到那个水源的地方，就倒下了，死掉了、哦。那么这个故事解决什么问题了什么问题都没解决。那古人就说了啊，这是一种精神，锲而不舍的精神。<笑>如果这个日它不是太阳，如果是宇宙飞船的话，就感觉特别痛了。本身拿维利人就是半人半神，就是混血的外星人，他本身也很粗暴的。所以他看到这个外星飞船，他就去抓，傻呵呵的去抓，一直追没追上，把叫人外星飞船给干掉了，就是这样一个故事的可能性是有的、嗯。有一天啊，出来了九个啊不十个太阳在天上，然后后羿啊是一个非常厉害的射手，他呢其实就有点是巨人那种感觉啊、嗯，他呢就张开一盏弓啊，这个弓是谁给的？是天帝给的。就是换,一换句话说，就是神给他一盏弓，让他去射掉这个太阳。他展开这个弓呢，射掉了九个，命令最后一个，你必须早上几点起，晚上几点落啊？这样的话为人类服务，这就是后羿射日的故事啊。那这个九个太阳、十个太阳也好，从哪来的？是古代人的想象吗？很有可能这也是 UFO。这些东西呢，就发出强光，把地上人烤的都不行了。那么像女娲这伙人，他们就为了保护地上人类，于是就派后羿去把他们都打下来。其实也就是外星人打架啊！哎，后羿的老婆是谁？知道吗？大美女啊，嫦娥，对不对啊？后羿他老婆从哪来呢？是这个后羿射掉了九个太阳之后啊，天帝把他女儿许配给他。那么后羿呢？它属于一个巨人，或者就是半人类，它就不是一个永生不死的这么个存在。天地呢就赐给他一个不死之药，说你吃了你就可以成为神仙。那么这个后羿呢他就犹豫了，要不要吃这个药？嗯，因为他吃了他就成为真正的神了。而嫦娥她、啊、有可能不是一个永生不死的存在。为什么？她不是上面派下来的女儿吗？啊，她是天帝的女儿，但也有可能是个混血。他想让嫦娥也吃。他也吃是最好的，但是这个上面的人只给他一颗药，那么他就让这个嫦娥保存好这个药。这个药的事儿呢，被其他人知道了，他呢就想抢这个药，想成为神仙。于是呢，就趁后羿不在家的时候，杀到嫦娥这就想干掉嫦娥抢药。在这危急关头，嫦娥毫不犹豫地吃下了这个药。于是呢，就是这个歹人的刀捅到他的身里，他都没死。他成为神仙之后呢，直接就飘到了这个月球上去。啊，于是呢，就与后羿、啊、这个长相厮守了，<笑>啊，没没有长相厮守，就是相隔很远，去不了了。这是一种说法，还有一种说法是后羿他不射掉九个太阳吗？就是另一伙外星人，所以另一伙外星人把这个嫦娥给劫持到月球上去哦、嗯，啊，作为一种报复，嗯，完、啊、后羿也没有办法，就是中国古代的神话、嗯、都能解释成外星人嫦娥劫走了、啊，什么都没干。嗯那我就不知道了。我跟你说，月球上除了嫦娥之外，还有什么？还有玉兔，还有吴刚。没错，<笑>这吴刚的存在就很奇怪。<笑>